0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 8 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1578 cuando Francisco Peña reeditó el Manual de Inquisidores para uso de la Inquisición en España. El Manual de Inquisidores, entonces reeditado, había sido redactado a finales del siglo XV por Nicolau e Imerich, y desde entonces había servido de guía para que la Inquisición llevara a cabo sus actividades. En el prólogo, Peña se mostraba claro de cara a los futuros usuarios del manual sobre las metas que deseaba conseguir la Inquisición. Así afirmaba que, hay que recordar, que la finalidad primera de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y aterrorizar a la gente no hay ninguna duda de que instruir y aterrorizar a la gente con la proclamación de las sentencias la imposición de los sanbenitos sea una buena acción. La confesión voluntaria del, del autor del prólogo al manual de inquisidores la verdad es que no admite ninguna segunda interpretación. La Inquisición, un órgano privilegiado de poder de la Iglesia Católica, no buscaba con sus actividades, en primer lugar, el bien espiritual de la víctima. Lo que ansiaba era difundir el terror entre las masas. Un terror que se convertía en un poderosísimo instrumento de control social. Un terror que creaba toda una mentalidad caracterizada por la sumisión, la delación y la rendición. Semejante conducta, que buscaba por encima de cualquier otra meta inyectar el pánico en una sociedad, no tenía el menor punto de contacto con la enseñanza de Jesús, pero sí que era el cemento del dominio social y sentaría precedentes de denuncias, vergüenza pública, tortura sistemática y ejecuciones que luego caracterizarían siglos después a los estados totalitarios. Partiendo de esa base, nos sorprende que la simple detención por parte de la Inquisición llevaran ocasiones al arrestado a suicidarse, como fue el caso del sastre judío Luis Correón, que se ahorcó en su celda de Llenera en 1591, o el del converso Diego Méndez, que hizo exactamente lo mismo en su encierro en 1625. Sin duda, el sistema inquisitorial había funcionado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los efectos a largo plazo de una institución tan odiosa y criminal como la Inquisición. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la tolerancia religiosa desapareció de Europa en el siglo IV con la ejecución del hispano prisciliano por decisión de los obispos y no volvió a aparecer hasta la paz de Augsburgo de 1555, con la que los protestantes consiguieron imponer el principio de libertad religiosa. Con todo, incluso en el siglo XV y hasta el siglo XX, esa libertad religiosa quedó limitada a las naciones en las que había arraigado la Reforma. Segundo, al fenómeno de intolerancia, desde el siglo IV, se sumó a partir del año 1184 la creación de la Inquisición Católica, que ejercería su actividad represiva hasta el siglo XIX, en que fueron limitando y acabando con sus acciones las sucesivas revoluciones liberales. Tercero, de manera bien reveladora, jamás existió una Inquisición en otras confesiones religiosas. Las iglesias ortodoxas pudieron ser más o menos tolerantes, pero jamás crearon una Inquisición. Por supuesto, tampoco existió la Inquisición ni se creó en las naciones donde arraigó la Reforma e incluso, aunque no faltaron episodios de intolerancia, no existió una Inquisición en el seno del judaísmo ni siquiera del Islam. Cuarto. Esa circunstancia tuvo consecuencias que superaron el campo de la libertad religiosa y que se extendieron a otros aspectos, como acaba de dejar de manifiesto un estudio llevado a cabo por la Universidad de Sydney. Quinto, esta investigación tenía como finalidad mostrar la existencia y magnitud de las secuelas de la Inquisición en el ámbito económico y estudiar los canales a través de los cuales la actividad inquisitorial obstaculizó el desarrollo económico. Sexto, para medir el impacto en estos ámbitos, los investigadores de la Universidad de Sídney utilizaron datos de las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Séptimo, Así, en España, de los juicios inquisitoriales que tuvieron lugar entre 1478 y 1834, se conservan los registros de 67.521 juicios, al lado de anotaciones sobre el lugar de nacimiento y residencia de las personas juzgadas, así como otros datos. Octavo, esta base documental ha permitido estudiar la actividad inquisitorial, la población y el desarrollo económico de siete regiones, 14 provincias y 947 municipios en España. Noveno. El resultado del estudio ha dejado de manifiesto que en aquellos lugares donde la Inquisición fue más activa, la actividad económica ha sido más baja. Décimo. Según el citado estudio, si España no hubiera sufrido la Inquisición, su producción anual actual sería un 4,1% más alta, es decir, 811 euros, que equivale a 914 dólares, por cada hombre, mujer y niño. Un décimo. Los investigadores encontraron que los municipios sin actividad inquisitorial registrada y aquellos con una actividad inquisitorial más baja tienen un producto interior bruto per cápita más alto en la actualidad. Por el contrario, aquellos con persecución en el tercio medio cuentan con ingresos marcadamente más bajos. Duodécimo. Por el contrario, en aquellas áreas donde la Inquisición golpeó con mayor intensidad el nivel de actividad económica es marcadamente más bajo incluso a día de hoy. Décimo tercero, Así, en lugares sin persecución inquisitorial, la mediana del Producto Interior Bruto per cápita es de 19.450 euros, unos 21.935 dólares, mientras que en los lugares donde la Inquisición fue más activa está por debajo de los 18.000 euros, es decir, 20.300 dólares. Décimo cuarto, uno de los datos utilizados fue también el número anual de patentes producidas en cada región desde 1850. Décimo quinto, las consecuencias negativas de la Inquisición no se limitaron a la economía, ya que la actividad inquisitorial tuvo también consecuencias pésimas en el área de la educación y en la confianza en las instituciones. Décimo sexto. El estudio concluye que hoy, 200 años después de su abolición, los lugares en los que la Inquisición fue fuerte tienen niveles notablemente más bajos de actividad económica, confianza y logros educativos que aquellos en los que la actividad inquisitorial fue más débil. Décimo séptimo. El impacto de la Inquisición en la educación y la ciencia fue muy severo, dado que la Inquisición sospechaba particularmente de las clases medias educadas y alfabetizadas, y su impacto en el clima cultural, científico e intelectual de España resultó severo. Décimo Igualmente, la Inquisición también cambió la forma en que funcionaba la sociedad civil, ya que dificultó la cooperación entre los españoles. Y décimo noveno, de forma también significativa, el estudio llevado a cabo por la Universidad de Sydney muestra que cuanto mayor sea la persecución en un lugar, mayor será el nivel de asistencia a la Iglesia Católica hoy. Aunque hay gentes que se empeñan en considerar que la Inquisición no fue tan grave como se dice, que hubo inquisiciones en otras religiones y que no significó realmente nada negativo para España, estas tres afirmaciones son rotunda y absolutamente falsas. La actividad de la Inquisición presentó una enorme gravedad, no hubo jamás inquisiciones en otras religiones fueran más o menos tolerantes y sus efectos perversos sobre España resultaron tan devastadores que llegan hasta el día de hoy. La Inquisición tenía como primera finalidad no la limpieza de la iglesia católica o la redención del detenido, sino la expansión del terror en todo el cuerpo social. El miedo el pánico, el amedrentamiento, se convertían así en el instrumento ideal para controlar a una sociedad formada por una masa ovejuna y atemorizada. Las consecuencias de ese pánico inyectado en la sociedad resultarían devastadoras. En primer lugar, se fue creando una sociedad asustada que no se atrevía a disentir en ningún aspecto, porque a las instituciones opresoras de un rey absoluto se sumaban los mecanismos represivos de la Inquisición. Hablar, disentir, tener una opinión diferente se traducía con suma facilidad en el arresto, la tortura, la confiscación de bienes, la detención y penas terribles que no solo podían incluir la muerte sino que además transmitían a los descendientes del reo la infamia para siempre. De una sociedad así jamás podría esperarse la rebelión cívica y coordinada contra un poder establecido, a lo sumo podrían producirse algaradas sangrientas. En segundo lugar, esa sociedad asustada se convirtió en una sociedad de delatores donde podía esperarse la denuncia de cualquier vecino sin que ese vecino tuviera que jamás responder, incluso si la denuncia acababa demostrándose falsa. En tercer lugar, esa sociedad, asustada y llena de delatores, se convirtió también en una sociedad incapaz de unirse y coordinarse simplemente a causa de la desconfianza hacia los propios vecinos que podían ser delatores. En cuarto lugar, el impacto en la educación y en el desarrollo económico acabó siendo desastroso porque no podía experimentar un desarrollo proporcional por mucho que se recibieran los metales preciosos de las Indias o se exprimiera con impuestos opresivos a los españoles cuando se censuraba la investigación científica y se limitaba la educación a unos pocos y a unas escasas materias. En quinto lugar, la represión inquisitorial marcaría a fuego la conducta espiritual de los españoles. Siglos después, la práctica católica, que cada vez es menor, continúa siendo más relevante precisamente en aquellos lugares donde actuó con más saña la Inquisición. En sexto lugar, esa suma de miedo, de delación, de sumisión al poder, de falta de unión entre los ciudadanos, repercutió en una sumisión ovejuna a instituciones que siempre se han movido en el terreno del despotismo. Y en séptimo lugar, una sociedad aborregada de esa manera sufrió también un menor desarrollo económico precisamente por las estructuras mentales derivadas de la represión inquisitorial y de sus consecuencias. Algunos se preguntarán por qué en España la gente dice que hay que echarse a la calle, pero no lo hace. Algunos se preguntarán por qué en España la gente no quiere escuchar versiones alternativas del relato dogmático que cuentan políticos y medios. Algunos se preguntarán por qué en España los disidentes son siempre pocos, aunque estén cargados de razón. Algunos se preguntarán por qué en España siempre hay gente decidida a delatar a sus vecinos. Algunos se preguntarán por qué en España existe tanta dificultad para formar frentes unidos de resistencia frente al despotismo, aunque las causas para hacerlo resulten más que abundantes. Algunos se preguntarán por qué en España las instituciones actúan de manera despótica, convencidas de que jamás rendirán cuentas ante el pueblo. Y algunos se preguntarán por qué en España la gente dice en los pasillos y entre susurros lo que jamás diría exponiéndose. Estas preguntas que también podrían hacerse perfectamente en las naciones situadas al sur del Río Grande, tienen respuesta. Y esas respuestas se hunden en algunas de las páginas más negras y sangrientas de la historia de España, las del control de la Iglesia Católica y las actividades de la Inquisición en su seno. Las consecuencias siniestras permanecen a día de hoy. Una sociedad asustada, una sociedad ovejunizada, una sociedad incapaz de unirse una sociedad llena de delatores una sociedad incapaz de defender su libertad una sociedad que protesta contra sus opresores en lo oculto y en la barra del bar pero que no se enfrenta con ellos en lo público una sociedad más ignorante y una sociedad más pobre de lo que debería haber sido y es que al fin y a la postre, los pecados históricos, como los personales, siempre tienen consecuencias, y la única manera de escapar de las trágicas secuelas es reconocerlos y apartarse de ellos para siempre jamás. De lo contrario, como demuestra este magnífico estudio de la Universidad de Sydney, sus consecuencias se prolongarán, como en el caso de la Inquisición, por los siglos de los siglos». a centros sociales y de poder que sigan manteniendo a la sociedad ovejunizada y sumisa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.